0: 我我了了
1: 。是慌张，忘所有的烦恼，每个人其实都是作恶的一部分，每个人都做了一点点，但是最后这些恶意的叠加，才促使了最后的一个悲剧的产
2: 生
1: 。人其实是多异性的嘛，也是极其复杂的，社会属性也是多样性的。一个女人，她不仅仅只是一个妈妈，就是她可以选择不是，不代表就是说她生完小孩一定要扮演一个妈。不管怎么说，我觉得这只是她人生属性中的一部分吧，她不是全部
2: 。人,人寻
0: 找快乐园无拘无的乐园，园，无无束的不
1: 刻板印象，这是几千年来的，不可能短短几十年就会有改变吧？这个东西是不自觉的吧？也许它是带有一些性别选择，比如说我是南方人和一个北方人，他可能在很多细节上选择上其实又不一样。包括就是你个体感受，就是对温度的感受、对光影的感受，它都会有一个个体的独特性。
2: 大
0: 家好，我是今天问题青年的主播 Sharon， 然后今天和我一起录制播客的还有小曾，嗯，大家好，我是小曾。我们很开心可以邀请到电影《兔子暴力》的导演申瑜做客来和我们一起聊聊天。然后，申瑜导演也可以先和大家打个招呼
1: 。嗯 ，Hello， 大家好。
0: 《兔子暴力》这部电影是在青葱计划的扶持下走向大荧幕的，也帮助了许多青年导演完成他们的电影作品走向市场的路程。今年青葱计划在北京、上海。呈现轻松影展，主题是成为导演之前，想探讨导演的成长之路，希望能通过一些跨代际的对话赋能青年电影人。<是>呃，我们青年志刚刚发布了一个年度策划的主题，叫做在边缘生长。我们在这个主题中间有列举了一些今年我们的生活是如何滑向边缘的，嗯，比如我们会经历了精神的边缘。环境的边缘、性别的边缘，当然我们还谈到了文化的边缘，特别是下半年，我们就是也比较出奇的遭遇了一段时间都没有电影上映的一个时期。当然，我们有看到那些在边缘生长的部分，比如今年有很多独立的电影节、电影展还是如约而至的，然后在各个城市和地方举行。所以也很高兴能够在年底的这个时间和申玉导演来聊聊电影。然后《兔子暴力》这部电影呢，我们其实在很早的时候。都已经看过了。当时还没有看这个电影的时候，其实就有被这么一个富有冲突性的电影名字吸引住。因为兔子在我们的认知里，它是比较柔软的、弱小的生命，那它是怎么和暴力这样一个在？意义上表现出强大和权力的词汇放在一起，这个电影的名字当时就吸引了我，所以我也很好奇，说这个电影究竟会讲一个什么样的故事，就去看了。然后也很想先请申玉导演，能不能和我们介绍一下这个电影大概讲了一个什么样的故事
1: ？其实就是讲一个十六岁的女孩和一个从小抛弃她的母亲，在十七年以后又重逢。他就是陷入一种失而复得母爱，让他陷入一种癫狂的执念，然后为了这份感情，他就抛弃了一切的道德束缚，对，大概是一个这样的故事吧。他的偏执，然后把几个家庭、几个女孩都拽入了深渊吧，大概就是一个这样的故事。
0: 嗯，我也可以更具体的补充一点，深渊导演说的那个深渊，其实，在因为他的妈妈回到他身边的时候，其实是有负债这样的一个情况。女儿十六岁的女生，名字叫水清，她为了能够帮助母亲还债，就想假装绑架学校里的一个好朋友，最后意外的绑架变成了一桩真实的谋杀。事件的这么一个故事，然后我其实看完这个电影之后是有明白说为什么会取“兔子暴力”这样的一个名字，因为能够在片中感受到说，像那个十六岁的女生水清，还有她的妈妈曲婷，不论是对于他们的家庭而言，还是对于他们自身所处的社会而言，都更是像弱者和偏向边缘的这么一个人群。所以，当他们被逼到走投无路的处境的时候，就变成了就是拥有暴力的那一方，施暴那一方。我也很希望能请申云导演，能不能跟我们分享一下这部电影的一个创作的过程？因为像我和小曾，还有我们听众绝大部分都不是专业的影评人，嗯，可能对于电影和电影行业也没有过深的研究，所以我们很好奇说。一部电影它是如何从一个文本故事推向荧幕的？对，也许您可以和我们分享一下当时是怎么想到要创作这样的一个故事，这个剧本又经历了怎样的一个打磨的过程，推进到拍摄的
1: 。首先就是在那段时间，我在要准备一部长片电影的时候，当时其实社会上有很多这种弱者暴力的事件吧。其实有一些还非常的可怕和凶残，当时其实也一直会有这个想法一直萦绕，就是为什么呃会发生这样的悲剧？在这个事件发生的某一个瞬间，有没有可能有人能踩下刹车，阻止这个悲剧的发生？这个其实是一个大的一团跟雾一样的东西，其实一直在脑海里会盘踞在那遇到这么一个故事的时候，我就会想，它是一个很好的一个映射，所以其实就要想把这个故事写下来。然后一开始想的其实是三个女孩的故事，就像你刚才说的，它其实是有一种阴错阳差的，每个人其实都是作恶的一部分，每个人都做了一点点，但是最后这些恶意的叠加才促使了最后的一个悲剧的产生。那所以其实这三个女孩没有一个是无辜的，包括所有的成年人。但是他们其实归根到底都还是普通人，没有一个真正意义上的一个心灵扭曲的那种恶徒。你看，就像他的那个养父母，那他们的初衷也许就是，也可能是有点自私，因为他们自己没有孩子，用他对女儿月月的这种好来，来从某种意义上就。替代他真正的父亲，但是你说这是穷凶极恶的坏吗？好像也不是。那包括就是马月月的父亲，他想把女儿捆在自己的身边。所以在他的周围设置了很多的一个障碍，但是这些障碍其实就反而促使这个女儿一直想要挣脱他、逃跑他。如果他那天没有在学校门口又堵着要非要去接他的话，也许马月月就不会跟那个女孩、跟水清不会再回到教室，再跟水清走了吗？这个大概是一个初衷吧，想要用一个人、一群人的故事去试图描摹一下，就是如何这些叠加的恶意最后形成了一起悲剧事件。其实也算是以点以一个点去作为一个放射状的一个思考吧，大概是这样。落实到故事部分的时候，那其实还是想做一个类型化的电影。但是后面其实也有观众说，就是为什么要把尾部前置哈？但是这个其实是当时是做了一个剧作的一个选择，因为我觉得我们讲的还是一个情感故事，所以没有想把谁是凶手、如何犯罪和犯罪事件最后怎么被警察收押，不想把这部分的东西放在最后打点结尾的时候，还是想把这个叙事落在一个情感上面。所以就是会有一个尾部前置吧，然后实际上这个过程也蛮艰难的吧，呃、嗯，因为像剧作做剧本，我们老在说哈，这其实又不像小时候做数学题，你总会觉得有一个答案的唯一性，你在剧作的这个过程中，其实根本不知道哪个选择是更好的，然后中间其实也有很多尝试，就是推翻重建。自我质疑等等，可能也就是慢慢慢慢的做了很多尝试，尽量找到一个最适合的一个讲述方式吧，大概是这样
2: 。我其实这里想回应一下申导刚刚说的，就关于为什么采用一个倒叙的那种讲述方式，其实我个人觉得放在前面我会更喜欢，因为他就给了我更多作为一个观众，我就会更去关注后面他们人和人的一些关系。我也很有体会，感觉到电影里面的人物每一个好像都有暗的那一面，也有亮的那一
0: 面。嗯，对，小曾刚刚讲的就让我回想起了一个电影里面的一个镜头吧，可能就是水清他的同学金熙在片子末尾的时候，他在那个房间里面自枪的这么一个画面，因为在前面的一些部分。他的性格可能更偏向那种张扬外放，但是他其实内心也是有自己的很痛苦的一面，所以他的每一个人物，他的复杂性其实都有被描绘出来。看这个电影的时候，我可能也更看到的是每一个人物他其中的复杂性。然后我们也知道，这部电影是在青葱计划的扶持下走向大荧幕的。青葱计划是中国电影导演协会在一五年的时候创办的一个青年导演扶持计划，也成为了业界比较瞩目的对优秀青年导演进行挖掘、孵化和选拔的平台。目前，青葱计划已经到了第七年，生于导演也是第一届荣获这个国家电影局百万扶持金的青年导演。《兔子包》里也是目前青葱计划已经公映的几部作品中票房最高的影片。我们了解到，就是生于导演之前的身份可能更多的是作为美术或是参与纪录片的制作，所以也很想了解一下，就是您当时在什么契机下想要去做这部电影的导演，并且加入了青葱计划。因为这一届青葱计划的主题是成为导演之前，所以也很希望您可以谈谈怎么看待自己成为导演之前的一些经历和时光，然后拍摄这一部长片之后自己的变化是什么
1: 。嗯，其实并不是说拍纪录片，然后突然就想做电影导演了，实际上是想做电影，然后才去拍纪录片的。因为我原来一开始是学美术的。一直以为自己会走纯艺术的或者那种架上绘画的，当时因为毕业以后在一些广告片和电影中做美术的这么一个工作吧。然后其实是在一次拍电影的过程中，就萌发了很强烈的想作为一个创作者去做一部电影。当然，其实也跟之前就是我当时还还想做加上绘画的时候，其实当时有很多的时间都花在看电影上了。但是当时其实认为自己是在不务正业，但实际上那个时候其实就不知不觉算是迷上电影了吧。只是那时候没有一种。自觉意识只是觉得，哎，我我没有好好在画画，又浪费时间在看电影，大概是这种状态。当我决定要去做电影的时候，首先是想在技术上培养自己吧。所以，因为纪录片的话，其实它又涉及编辑、导演，然后摄影、声音，包括制片、协调，是一个非常综合的工作吧。当时我是想可以作为一个做电影的一个前期的一个训练吧。在技术层面上的一个训练，所以才去做了纪录片
0: 。您加入青葱计划之后，方力和李玉老师也成为了《兔子暴力》的监制嘛？您刚刚也有提到，在制作这部电影的过程当中，有经历过数次推翻和重建的过程。那跟两位老师合作，他们给予了这个作品什么样的帮助呢？然后和老师们之间的磨合是怎么样的呢？就是有没有给您在创作上有一些灵感，可能是跟剧本相关的完善和推敲，或者是电影制作流程上的指导，或者是人物和演员选择方面等等，可以聊聊的
1: 。如果没有方力的话，其实就不会有这部电影。因为在青葱的时候，我、哦、我当时并不觉得这个项目可以最终能被拍成电影，可以在月线上映，因为它其实就像你刚才说的一个边缘，那么它的故事其实还是很边缘化的，一个是它的题材，另外一个是这样的类型，在中国的电影市场上，其实它就是在一个很边缘的吧，不算是一个主流的类型叙事。因为方里还是一个非常有情怀的一个电影人，他当时打动他的是为故事里边几个女性的命运，他会感到很唏嘘吧，所以他也想把这样的一个故事最后能呈现给观众，所以他在轻松的时候，他和李玉导演决定要做这个项目的监制，把这个项目领回到这个老磊影业。然后才有了后面一系列的进行吧，对，因为他不是一个看上去很商业的，甚至他的一个作者像还是挺强烈的吧，对，我觉得是他对于电影的情感才会促使这个事情发生。当去年我们院线上映以后，他后来也跟我在交流嘛，他说他认为电影分三块就是有一部分是为自己拍的，就是创作者；还有一部分是为观众拍的，还有一部分是为未来拍的。他的这个观点，其实我非常认可。李玉导演，那他可能对我的帮助是更具体、更细节的吧。从剧作上，我们一直也在磨这个内容啊、人物啊。他因为他也是导演，所以他特别懂导演的状态。他几乎就从来没有说嗯强制的否掉我的什么观点啊、判断啊或者一种尝试，他甚至一直是在鼓励我，然后他一直会跟我去聊你到底想要什么，然后想要具体表达的主题是什么，你的人物想要表现是什么样，你想要什么样的氛围，他一直用提问的方式来引导我找到自己最想要表达的东西，嗯，然后在表演训练上面，他其实也给了我很多帮助嘛。因为我觉得在电影这个工种里边，其他其实都有涉猎，但是对于表演，可能是我当时是最心虚的一块儿吧。对他那个李玉导演给我很多帮助吧，在表演训练这件事情上
0: 。表演训练指的就是说，可能对于演员的指导，或者是人物的选择上，或者是怎么样去表现这个故事，是吗
2: ？对，可以
1: 说是演员的选择。因为我们其实也是用了大量的素人演员，因为高中生嘛，他们都是攀枝花本地的普通的高中生，高一高二的，在进入我们这个拍摄之前，他们是没有接触过任何这方面的训练
0: 。回到电影的话，我们刚刚也聊到《兔子暴力》，其实讲了一个。挺吸引人的故事，我们能够看出来，这部电影更聚焦在了女性的情感关系，还有原生家庭对于青少年个体的影响上。所以，也很想请您聊聊，说在创作这个故事的过程当中，您是否有受到一些其他的文本，或者是您的个人经历，或者是当时的思考，给予这个创作一些不同的启发？
1: 嗯。可能更多的还是出于两方面吧。一方面，可能我对曲婷的这样一个人物，其实是觉得特别有意思。当时我们也其实也是去了攀枝花以后，那实际上也不是为了描写攀枝花怎样怎样，只是说拿这个城市或者以这样类型的一个城市是作为一个参照。实际上，它就是一个面临着一个经济转型，旧的工业它可能产能过剩。导致于这个城市就陷入一个很低迷的一个状态，所以他其实曲婷就是一个年轻的时候出走到了身负很多创伤的时候，他又回到了这个家乡，大概是这么一个出走的女人的这么一个故事吧。那实际上我我也会觉得，就是我在想象这个人物的时候，也会想象她是。类似于像卡门啊、美丽美这种女性形象吧，在以往的文学作品中，会对她有这样的一个想象。然后，所以当时我们跟作曲在讨论的，就是音乐在讨论的时候，也会想，我想把她这个情绪、这个人物的情绪种子，实际上就是想把她描述成一个吉普赛女郎的这么一个感觉吧，一个流浪者，一个现在城市的一个流浪者。
2: 嗯，我觉得曲婷给我的感觉就很贴切，而且我其实之前对万茜的印象不是曲婷这种风格的，但是我在电影里，我觉得看到他这样的呈现，觉得很惊喜。<笑>刚刚说到，你有聊到，更多的他是一个虚构的作品。其实，因为我和 s h e r r y 我不知道是不是因为我们经历的原因，我们大多数时候可能写的，比如说我们在写一些文章、媒体报道的时候，它大多是非虚构的作品嘛，所以呢，我们就总是想要把一个作品去找一些现实的东西去连接起来。呃，我也比较想了解，就是您理解，就是这个创作它跟现实它有多大的关系？比如这故事写出来是在一个南方的小镇。嗯，他的一个设定是在攀枝花，但是在写之前你是没有去过的，或者是说，也许曲婷这样的一个人完全是在你想象中的。我们也很好奇，听说这个剧本是你也挺早期的时候写下来的，虽然后面可能有一些改变吧，但不知道就是你会怎么看。
1: 你说到现实和虚构之间的关联，那我就想举两个例子，一个就是马尔克斯的《百年孤独》的那个作者马尔克斯。我看到另外一个就是余华，他有一个杂文集吧，算是生活在巨大的差异中，嗯，好像是这个小说的名字。然后他其实也讲到了，他作为一个剧作家，在现实和想象中，他需要某种很紧密的一些关联。然后他一直以为这是困扰他自己的。他有一次看马尔克斯的传记的时候。啊，那实际上也是会困扰马尔克斯的，就是他在写作的时候，比如说他要描写一个人要飞起来，那怎么就能飞起来？然后他的一个解释就是风，他们不是会把那种很大的床单晾在院子里吗？当风吹过那个床单，然后裹着一个人的时候，他觉得就是这个飘动的。就像人形纷争一样，其实它就是想象，就依托了一个很现实中的一个很具象的东西，这个东西它就可以让自己的想象的这个东西腾飞起来。对，那我我觉得其实那在兔子里边，其实也有这样的一个思考过程吧。那比如说举个例子，曲婷的一个人设，他就是曾经有舞蹈梦想的这么一个人，就是因为有这么一个东西在，所以我们可以让他住在剧院里边。他的避难场所是一个剧院的，而且是一个舞台嘛。如果他没有这样的设定，可能就写不下，就无法让曲婷是生活在这样的一个舞台上。当你想象，如果他是生活在这样的一个舞台上的话，他所有后面的一系列的逻辑好像又能自洽了。那这个的其实也是灵感，也是来自于就是我们那个编剧邱玉杰，他也分享过，在他。少女时期有离家出走的经历吧？因为晚上找地方睡觉嘛，他又跑去剧院。那剧院按我们就是没有这样的人的经历想象啊，那你怎么可能去睡在舞台上呢？可是像那种废弃的剧院，其实恰恰是舞台还是最干净的，因为它空旷。相对来说还是最干净的，所以一看上去好像很飞的一个设定，但实际上他其实就像你说的，他还是有真实生活的一个逻辑在的吧
2: 。我觉得我看到曲婷，她的那个床摆在那个剧院的那个舞台上，就感觉她的整个人生就像有一种我的感觉是戏梦人生哈、啊。对对对，好像就是在表演那种感觉，也跟她最开始回来的状态有点像。对
1: ，所以他这个东西，他其实是慢慢、慢慢的就是互相影响的。像你说的，他的这个人生就是像表演一样。那实际上可能是我们想定他的这个逃难的方式，躲在这个剧院里边。当这个设定确认了以后，那实际上他的在一个人设上面，包括万茜的一个表演上面，其实就会跟他去沟通。就是曲婷，他就是一个表演性的人格。试图赋予它这样的一个东西，所以像这些东西，它其实是慢慢、慢慢、慢慢生长出来的，并不是就是说我们一开始想这个人物的时候，把它方方面面想的就是特别的完整。对，就像你在描写一个人物，对吧？比如说你写小说，你描写他穿了一件什么样的裙子的时候，你就会具体想到他是裙子是膝盖上的还是膝盖下面的，是紧身的还是宽松的。是什么颜色的？当这些很具体的东西一个一个做了选择跟判断以后，这个人和这个性格就变得慢慢的很具象起来，而且它变得似乎很具有一个唯一性和独特性
2: 。但是我觉得这种视觉的想象力的练习，对于普通人或者是不是创作者来说还是很缺乏的，在我们日常生活中，所以他就总是想在这种虚构的作品中找到一些现实的观念。
1: 其实是需要有这个嘛，因为如果你没有关联的话，就觉得即使是虚构的东西，
2: 它还是有一个真实
1: 的质感的。
2: 我本来是想说，就是这个电影，它虽然是个虚构的故事，好像看到启婷的人生是虚构的，但是它又是很实在的发生在，就我觉得它最跟我的人生经历关联起来的那个状态，就是他选在了攀枝花这个城市，然后这一切都感觉很真实了
1: 。因为这个其实就像画画一样，那实际上它就是一层一层的在上色吧。然后就包括我们去看景了以后，因为之前也想过别的城市去看景，然后攀枝花其实是丘陵的那种地形嘛，它有高坡有低洼这样的，然后实际上徒步的话还是挺累的，因为它一直在爬坡和下坡。然后我记得我们当时大概一周多吧，在攀枝花基本上每天徒步大概十几公里。走街串巷吧，算是用脚步在熟悉丈量这个城市，然后去观察和感受。所以我们在看景以后，我们的剧作的内容其实是根据城市又做了调整，然后包括演员确定以后，根据演员又做了一个调整。所以它其实是一层一层最后叠加出来的一个呈现吧。
2: 就关于取景拍摄的力，地我还是挺好奇的。就是，比如剩到你当时这个剧本差不多完善了，然后你们才去可能去看景，但是看景的时候是一下就选中攀枝花了吗？这个选择的过程是怎样的？我为什么会有这个问题？是因为我感觉近年国内的影视作品，这个城市对一个影视作品它的。整个的完整的呈现，它会起到挺大的作用。好像还有一些作品近年来都挺偏爱这种西南的城市的。当时是怎么去确定这个拍摄地？然后你又觉得，比如说拍摄地，它会又怎么去反补这个故事
1: ？可能跟我自己有一些经历上的相关吧。因为一方面就是上海嘛，它本来就是有一个江穿过城市。有点像把城市一分为二那样的，所以就很想有这样的一个地貌，对，因为我们上海人嘛，会有这种城市空间的想象。然后另外一个就是我小时候去的最多的一个城市，其实就是南京。然后当时舅舅啊、姨妈什么的都在南京，然后好像每年暑假。都会跟外婆一块儿去过暑假，所以我当时就是定拍摄地，因为我在写的时候，我就不由自主的，就是印象中记忆中的这种城市的样子就会浮现。我就跟方丽说，就想要找一个这样的城市，呃，我就跟他描述了一下，我说最好是有一条江能穿过这个城市，希望是丘陵的，因为这样城市看上去会更好看嘛。他有一个纵深错落的这么一个，不像是上海那种平的。他原来是学地球物理专业的，然后他马上就跟我说攀枝花会合适。当时他也没有去过那个地方，谁也没有去过攀枝花，就我跟那个编剧邱宇杰，我们俩他就自己就闯过去。然后我们是飞机过去的嘛。然后飞机一着陆就让我很震惊这个城市，因为它的机场是在悬崖上的，感觉你一秒钟以前还觉得离地两三千公里，然后真的就是一秒钟一眨眼已经着陆了，嗯，它是在悬崖上的，一下子其实就被震撼到了，觉得这个地方嗯好像很有故事的样子。我然后我们去这个城市的。时候其实就是越来越感受到了它的地貌的这个趣味性，它其实是有点像《钢铁与玫瑰》的这种感觉。它本身是个旧工业城市，然后原来是以一个钛钢为主要生产的，有钢厂什么的。但是它那个地理位置又跟那个昆明很近，好像才两百多公里，所以它整个就很又很像云南的这种气候，所以。植被非常风貌，基本上好像就是常年有花的吧，鲜花的整个城市里边所以又工业很刚硬的这个东西，然后又有绿植风貌，很很柔软的，就觉得这个调子很有意思。它的那个就是有条大江穿城而过，金沙江嘛，那个城市两边有沿江有很多很多的桥。就感觉是被缝起来的感觉，这城市两块，儿，然后被那个桥给缝起来，我觉得就特别有趣。然后我觉得就是在这样的城市里边，好像会有故事发生的样子吧。当时去攀枝花其实不是很很容易吧，它没有直接通火车，我们都是要么就是到成都开车过去，要么就是到云南开车过去，或者到西昌。开车过去，其中有一句台词就是那个老杜，老杜讲的：“你住的够别致啊，三个小时火车，四个小时车。”对，那实际上这是演员黄觉的<笑>自己的。其实那天他第一天到那个现场，因为他也没有想到曲婷的住所是这样的一个剧院。然后他看到万茜的时候，其实是黄觉跟万茜在打招呼。而不是老杜跟曲婷在打招呼，他说住的够别致，啊，三个小时飞机，四个小时车，呃，然后我觉得哎，这个太棒了，然后我就让他把这句话就是用到台词里边
2: 。三个小时飞机，四个小时车，住的够别致的。找我
1: 朋友借的，这是他在管。跟我走吧，去哪里啊？所以我们当时进到这个城市的时候，就会有一种好像，嗯，火车带着你进入一座被雾环绕的一个很神秘的一个小城，就是这样，被群山环抱。嗯
2: 嗯，我好喜欢顺道刚刚讲。潘之华的《钢铁与玫瑰》，我很喜欢这个形容，因为我自己是重庆人，然后我对潘之华还比较熟悉，因为我感觉确实是它是一个很坚硬，就是你从它的地形，还有就是它以前的产业来说，是个很坚硬的城市，但它又产水果，又有鲜花，感觉又很柔软，所以我对我,我，我就很有同感。
0: 嗯，回到我们这个电影嘛，这个电影有一个很。关键的议题就是在探讨母女关系和他们的成长。这部电影又所表现出来的母女关系和他的情感，跟我们通常认知下的母女又出现了一些置换。比如说，呃，我们很明显的能够感觉到女儿水清在遇见她的妈妈曲婷之后，她常常是想要去。表现出要保护曲婷的这么一个姿态，还有他会小心翼翼的拿捏对曲婷的分寸，比如当他邀请自己的妈妈一起吃饭的时候，会说“我们就吃了饭而已，之后不会打扰你的生活。”对，就能够感受到他对曲婷的一举一动也表现的特别敏感，然后也很想守护他这一份失而复得的亲情，所以当他知道曲婷可能。遇到危险的时候，他会选择第一时间冲去现场，包括他甚至会对曲婷说：“我愿意为你做任何事情。”就是这么一个置换的，呃，母女关系，我们就很好奇，说您当时为什么会选择这样处理这么一对母女关系？因为他其实跟我们的一些认知里可能会有一些不同。雪清，拜拜
2: 。我愿意。我愿意为你，我愿意为你做任何事情
1: 。嗯、呃，因为当时的设定其实许晴就是未婚生子吧，就是在她十八岁的时候，在她还没有准备好要成为一个母亲，突然就有了一个小孩，她就很受不了这种状况，试图要找回自己，所以才会。离开吧，嗯，因为是有这样的一个前提设定，所以才会有后面。因为对于水清来说，他其实从来没有见过这个妈妈，然后这个妈妈其实也从来没见过这个女儿吧，就是分别十几年之后，那所以其实他们就像两个陌生人，在某种程度上就是熟悉的陌生人，在一种陌生感中间去试图去寻找一种血缘的熟悉的那种。那对于水晶来说，他的这个家庭其实并不是很幸福，所以他会对这个从来没有见过面的妈妈产生了，反而是有一种想象吧，就是把自己所有美好的幻想都附加在这个未曾谋面的人的身上。那实际上，我觉得他爱的并不完全是这个真实的曲婷，而是他幻想出来的这个妈妈，对。
0: 对，您说到这个幻想的时候，我就有想到电影里面有好几个镜头是水清，他可能拿着一个打火机点燃了火焰，就很像那个卖火柴的小女孩里面，她每点燃一次火柴，眼前展现的出的是一幅幸福的场景，但实际上她可能还是很落魄，甚至是孤独的。嗯
1: ，这个是我们剧本的眷守。<笑><笑>对，每一次划亮火柴。他就看到了一副幸福的幻想，对，就是这样。
2: 然<笑>后突然讲到母女关系，我想到，其实今年也有一些比较热门的电影，好像也会去讲到嗯母女关系、家庭这些的，比如说《瞬息全宇宙》《青春变形记》这种比较热门的关于母女关系这一点，我们是。关注了很久，因为我们每年母亲节，这两年母亲节，我们其实都有在做相关的专栏，呃，我们就一直想要去打破一个大家对嗯母亲的一种刻板印象。我们第一年呢是想要去呈现母亲在作为母亲以外，她作为一个完整的人，她的人生故事是怎样的。所以当时我们去以女儿的身份去写了自己妈妈的一个人生故事。今年呢，我们也是一直在想，说母亲她一定要是坚强的吗？无私的吗？奉献的吗？我在看这个电影的时候，我自己作为观众，我也会不断的去思考，曲婷这一对母女，他们是在彼此的保护什么？在守护什么？彼此在成全什么？他们俩的关系，曲婷是个合格的母亲吗？我们可以看到她在剧里面，最终其实是有一些选择和纠结的。那最开始虽然她确实是一个表演型的人，她最后确实也有一些很真诚的表达。看到这里，其实我比较好奇，就是，嗯，你选择把自己的处女座铆定在一个母女这样的一个故事上，它、嗯、跟你当时的那个阶段的一些思考和个人经历，它是有关系的吗？不知道，嗯
1: ，有一些关系吧。实际上我并没有说我的创作初衷想要去描写一对母女关系，这个其实并不是啊。我因为其实也考虑过，就是这个女儿的角色如果是一个男孩，对，所以就是对我来说，并不是为了写母女关系而去写的这么一个故事，算是有一些个人体验吧。你可能会在想象中把一个没有见过面或者并不熟悉的人无限的美化。当然，就是其实是有两种嘛，一种其实可能就是憎恨，就是水清也有可能是憎恨妈妈的。那我相信，在他的一个成长过程中，一定是有这一部分东西的，是有一种憎恨、埋怨和不停的在质问为什么你要会抛弃我这样的东西。但只是说他的这个情感被另外一个更大的一个情感就是包裹了。他的那个包裹的东西是什么？其实就是他的一个幻想，就是他为他想了无数个理由。他不得不离开我的理由，我觉得这个女儿其实就是为了给这个母亲开脱，为了让她觉得自己没有那么不堪，所以她把这些东西用了一个幻象，做了一个华丽的一个包装，然后其实自己都迷失在这个里边了吧。所以他最后对曲婷的这份情感其实是偏执的吧，是一种极大的一个执念吧。嗯。
0: 可能因为，呃，我们也都是女孩子的关系，所以在看这部电影的时候，更多的还是会去思考，说自己跟自己妈妈的这么的一个关系。虽然说可能并不完全是对应的这种关系，就是说女儿更强势，不一定是这样的一种关系，但是也会有一些相关的思考
1: 。对，因为这是我的一个观点，因为人其实是。多异性的嘛，然后也是极其复杂的，然后社会属性也是多样性的。就是一个女人，她不仅仅只是一个妈妈，就是她可以选择不是，不代表就是说她生完小孩一定要扮演一个妈。不管怎么说，我觉得这只是她人生属性中的一部分吧，她不是全部。那对于有的人来说，他觉得他的人生中有更多更有意义的事情。而不仅仅是抚养一个孩子，我其实也是希望在这个剧作中，就完成这样的一种观点吧。呃，没有讨论对错或者怎样，其实只是一种观点的呈现吧。
0: 对，像我们去年母亲节的时候，我和小曾其实都写了一个自己妈妈的故事，但是我们写的角度，并不是说他们作为我们的妈妈，而是说当他作为他自己，他是什么样的。就比如说，小曾写了他妈妈，他作为一个音乐老师，他对于音乐的一个追求。那我可能就是写了我妈妈，她为旅行和突破自己这件事情做出了什么样的行动和坚持。对，就是从这个角度去看自己的妈妈的时候，就是会
1: 角度不一样吗？感觉也完全不一样。对
0: 。然后看《兔子暴力》这个电影的时候，也会包括曲婷，她有一个细节我印象很深刻，就是她很坚持要自己住在剧场里面，我就觉得她。应该也是，包括他有跟他的女儿水清提到我们之后，自由的话就去开一个舞蹈学院吧。也有那那一部分很真实的自我的那一部分
1: 。我有一个特别细节的一件事情：我小时候不是很喜欢那种，就现在好像很流行冷白皮，是吗？这<笑>看上去很白的那种。但是我我一直不喜欢冷白皮，我喜欢黑黑的那种。然后我记得，那我小时候不知道哪里看来说，据说晒月亮可以晒的就是肤色很匀称，然后也不会有斑。就十几岁的时候，就很很一本正经的，就是真的去拿在那儿晒月亮。后来我妈冷冷的就说没有用的，她说她试过，她说她在她十几岁的时候也也试过。其实当时她跟我我们在聊这个的时候，我可能也就十三四岁这样的。但是当时其实他就这么随便一说，可是当时对我的冲击是很大的，就是我会觉得某一种时刻，我好像跟他跨越了二三十年的这个时间长河，我好像跟另外一个就是十几岁的同龄的女孩一样在干一件傻乎乎的事儿。这其实也是可能在我后来就是我也有小孩的这个过程中，一开始的时候其实很抗拒这样的身份，非常抗拒。现在就想逃避，可能就是曲婷的这个是我我想做的，是那个做的这个，对，就是从母亲的身份中逃走吧。嗯
2: ，这个分享还挺有意思的。我想到今年有本书就很火，就叫《后悔成为母亲》，就讲的其实很多女性她在选择成为母亲之后，都会有一点讨厌自己这个身份，甚至拒绝接受这个身份。
1: 嗯嗯，对，其实我生完小孩以后非常沮丧，非常非常沮丧，就觉得我的人生 stop， ped, 就所有的门都给我关上了。对，就是我的属性，我的身份属性就只有妈这个。对，然后又很讨厌这个状态。当时，我当时把我从这个情绪里面拯救出来的，其实是一个很老的一个乐队 l o w e Underground， 就是地下四重，七十年代的。八十七八、九十年代的一个乐队，然后当时他的一个主唱叫 Nico， 然后其实就跟 Andy w a l k e r 他们当时那一波，然后他有一一首那个专辑，有有一首歌，实际上就是在他生完小孩以后，他又开始了他的和朋友们一起这个创作的过程。嗯、呃，实际上这是一首老歌，我可能原来也听过，但是我在那个情绪中的时候。哦，好像我就知道哦，原来其实也有人，并不是说你你生完小孩，你世界所有的窗户和门全被你关上了，嗯，实际上你还是可以去有创作，你还可以是你自己。我觉得这个对我来说很重要，在当时来说，然后让我在那一瞬间好像又感觉到了一些乐趣吧。
0: 嗯，这是个还挺棒的一个故事。
1: 嗯，但我我觉得其实也会有人就是去聊这个话题，所谓的就是跟传统的母亲形象怎样怎样怎样。但是就是时代不一样了，你想，我们都是从小看动画片长大的，你怎么可能去描述一个苦大仇深的背着娃在地里种地？你不可能是这种母亲形象了，对吧？某种意义上，其实个人即时代嘛。你生活的这个时代，其实就是这样子的。你怎么还可能再去描写一个三十年前陈旧小说中的一个母亲形象呢？那反而是失真的，我觉得是
2: 。而且曲婷这个形象挺有那种跟改革开放八十年代、九十年代的那种母亲选择的感觉的。我我个人觉得，其实挺有那种感觉。的。<笑>我甚至看到他的时候，能够想起我自己的妈妈，
0: 因为我感觉我我的妈妈也一直是那一种打扮比较时髦，一直会坚持做自己喜欢做的事情，有时候也可能脾气有点大，比较自我，这种情绪都会出现。我感觉我对于我妈妈的那种欣赏和崇拜，呃，也是出自于她的这一部分，而不是
1: 仅仅是忍辱负重。
0: <笑>仅仅是作为我的母亲，她因为她爱我这么一个事情，而是可能就是把她作为一个单独的、独立的女性，她的那个复杂性、她的追求那一部分也是很吸引我的。然后我们今天，我们是三个女生在这里聊天嘛？我们在各自的工作领域，可能就是会被认为是女导演、女作者、女编辑，就是好像性别。成为了一个不可避免的被单拎出来的一个划分维度，但同时我们确实也也接触了很多其他的女性创作者，他们会不那么想在自己的称谓前面被加上一个女字，因为这可能会让大家形成一种刻板印象，比如说啊，女导演拍出来的片子都是这样的，或者是说一个女,女作者写出来的东西都是这样的，就比如。我们最近关注了一部影片，也是一个刚上映的一个青年导演的电影，叫《不要再见鱼花塘》。他其实讲的是他和他姥姥辈之间发生的一些记忆和故事。我们会看到有很多批评也是围绕就是这个导演的身份展开的。有的人会评论说这个作品太私人，或者是情感太细腻了。当我们再去看《兔子暴力》这部电影的时候，我们也能够看到那些有很细腻处理的部分，比如说很多人都注意到影片中对于黄色这种颜色运用，还有女性之间爱慕啊、嫉妒啊等等复杂情感的传递，都是一些很细腻的刻画。然后我们也很想问的一个问题就是说，在您看来，像细腻啊、梦幻这类的评价。常常能够在女性导演的作品上看到，您会认为这是大众对于女性导演的一种刻板印象吗？或者是说，您认为就是说自己作为女性身份的导演，在作品的表现手法或者是情感的处理上，有没有一些优势或者劣势可以分享
1: ？呃，你刚才说的细腻，我觉得这是赞美吧。<笑>那实际上最糟糕的其实就是粗糙的那种，或者是一种非常草率的一种陈词滥调的，那才是糟糕的一种状态吧。或者说，可能很多细节的描摹上，对。然后我觉得这个刻板印象，这是几千年来的，你也不可能，嗯，短短几十年就会有改变吧。但是。我觉得就是这个东西是不自觉的吧，也许它是带有一些，会有一些性别选择，就是你的性别导致你的选择。那跟比如说我是南方人和一个北方人，他可能在很多细节上选择上其实又不一样，对吧？包括就是你个体感受，就是对温度的感受，对光影的感受，其实它都会有一个个体的独特性。我觉得这个反正就。顺其自然吧，外界会有这种，就像你说的，会有一个冠名嘛，前面一定要加个前缀才可以。那男导演就前面就不需要加前缀，<笑>就是这种刻意去做的这么一个，好像提醒给你做一个性别划分。对，就是别人的这个事情其实也改变不了吧。那我觉得其实就因为有好多选择，他其实也是跟。个体的一个审美趣味其实是有关的，我觉得这个可能比他的一个性别选择可能更明显吧，是不是？对，但是可能这些东西它就是没有办法明确或者归类，然后性别就很容易去成为一种说辞吧。但是我觉得这个大趋势它一定是在弱化吧，啊，尤其是现在同性恋、双性恋、跨性别者就是越来越多吧，对。那再去强调这个男性或者女性，其实就越来越无聊吧？我觉得，嗯
2: ，会越来越多元，然后就没什么独自的特色了。其实
1: ，这有啥好强调的呢？就
2: 是可以强调的东西
1: 其实更多吧。可能我觉得，作为一个创作者来说，一个审美趣味或者一个价值观，一个执行能力，我觉得这些可能更重要吧。
0: 不过我也很想分享，因为我和小曾也参与一些女性的社群的一些讨论嘛，也常常会有看到说，女性社群里面朋友会推荐说，哎，这个女性导演大家要去支持，或者是说这个女性作家作品写特别好。我觉得可能在对于在存在这么深的刻板印象，或者是说。性别偏见或者说性别不平等的一个环境下，能够去多看见女性导演或者是女性作者的一些作品，还挺好的
1: 。我就想说，其实就是能做到的，可能就是你的作品足够优秀而被看到，而不是说因为你是一个女导演，所以你的作品需要被额外关注。这可能是更理想的一个状态吧。
2: 我、oh, 我想起来前几天听了跳岛电台，他们和李少红老师的一起聊天，他就讲到青葱计划里面，他说他们最开始还在想说要不要特别关照一下女导演，结果，嗯，好像出来的结果就是其实，嗯，女性导演都特别优秀，他们觉得根本不需要去特别关照，而且会有很多女性导演来参与到里面。我们现在已经是二零
0: 二二年的末尾了嘛？如果回望今年整一个国际市场的影视作品，想问一下申导，有没有哪一些题材或者哪些作品给您留下了比较深刻的印象？可以跟我们分享一下，也可以说一下，就是你觉得那些作品它打动人的地方在哪？
1: 嗯，我就说最近看的这几个吧。就像你说的，可能这一年也就是印象最深刻的。一个就是《悲情三角》，另外一个是冈萨雷斯的《诗人》，然后还有一个剧是《闪亮的女孩》。对，然后我就想说前两个就是《悲情三角》，那导演是那个方形的那个导演嘛？冈萨雷斯的《诗人》，然后我想说的是什么？就是他们一个就是让我感受到，一个是文化的多元性吧，对，然后另外一个其实是他们的一个创作状态。让我看到的就是，嗯，松弛。我觉得就是在一种很松弛的一种状态下，好像就是这个创作力才会很有魅力。创作的作品，就像另外一个我蛮喜欢的，就昆汀啊，他其实他的一贯的东西，他就会有一种蛮魂不吝的，其实还是蛮蛮松弛的这么一个状态。我觉得这个有时候说你写的字字如其人，是吧？大概是那意思，就是好像有时候你的作品也是会像你这个人一样，你好像有时候就是这种东西藏都藏不住的，你的作品都能呈现出来的一个松弛的、自由自在的这个感觉，我觉得还是很有魅力的吧。另外一个，刚才我说的一个是，呃，闪亮的女孩我觉得她是其实还是在一个类型上还是有突破吧，一个类型叠加，然后就是在。一个变态杀人狂，在一个时间裂缝，其实它又是一个穿越的，然后又是一个悬疑推理的这么一个故事。然后我觉得它的类型叠加做的很好。我为什么要在这里去提这个故事？其实就回到你刚才的这个话题，在它这个呃叙事逻辑、叙事的一个价值观里边，它其实也是在探讨，就是它的故事里面很主要的一个核心，就是在这些女孩们。即将迎来人生最闪光时刻的前夕，他们遭到了这个变态杀手的毁灭和虐杀。嗯，这个其实是他埋藏在这个故事里边的一个价值的东西吧。其实不管怎么说，再去聊平权也好，怎样也好，那实际上在很多层面，其实女性从业者还是会比男性有更多的困境吧。所以。实际上，如果要跟男性达到一样的，可能会付出更多的精力和心血，和就是努力才能做到，看上去跟男孩一样哈，大概是这样的。那其实这是一个美国的故事嘛？那实际上他们也有同样的这样的一个困境，所以才会有这样的一个文本再去讨论一个这样的一个价值的东西嘛？嗯。
2: 《闪亮女孩》也是我今年很喜欢的一部剧，就是我觉得他把那个多重宇宙玩的很很溜，<笑>嗯，但是这部剧就是有点吓人，就是我一个人一个女孩，如果一个人住的话，看还是挺吓人的。<笑>嗯，您刚刚有聊
0: 到像《闪亮女孩》啊，《兔子暴力》其实都有一些悬疑的成分。您之前有谈到说像悬疑片、科幻片。是您比较感兴趣的类型，我们也很好奇，说，申宇导演就是您对于像悬疑类型的片子的兴趣和启蒙是从哪儿来的？然后他对于给您在创作的过程中，或者是说在创作题材的选取，有没有一些不同的影响
1: ？那其实我不知道你们的感受，就是作为观众的感受是什么样的？我会觉得悬疑的东西就是好看嘛。当然是做的好的，就是除了那种做的实在是很糟糕的那些项目来说，那做的好的话，那它其实就是好看啊，带着你一步一步，就是想要知道怎么了，为什么后面发生什么了。我觉得这个扣人心弦的东西还是好看的吧。那最早其实就是，嗯、呃，福尔摩斯啊，阿加莎·克里斯蒂啊，后来就是松本清张啊，东野圭吾啊，宋加苗啊，就是这些。那就是好看，而且我觉得这个悬疑的东西，它其实好像就就跟那种一层一层的那种巧克力球，就是它好像有很多层，它的悬疑它其实就是通常都是一个外壳嘛，为了更引人入胜的去讲一个故事，我觉得这个可能是，嗯，悬疑的这部分有趣味的部分吧，而且它有一个层层解谜。就是看的时候，你是在完成一个层层解谜，然后你去写的时候，又有一种我在层层设定这个关卡。我觉得这个悬疑本身它其实有一种游戏感，我觉得会好玩吧，嗯。嗯
0: ，确实是这样的。对，我也很喜欢阿加莎奶奶的一些作品，<笑>就是因为猜不到其中的一些手法什么的
1: 。对，我觉得悬疑类的这个叙事。它更像是和读者和观众一起在做一个嗯游戏，你也可以理解为是一种共的一种状态。我的感觉就是这样，就好玩吧？嗯，就是我来设计谜题，你来解。
2: <笑>对，而且经常看悬疑片的时候，会有一种感觉，就是感觉那个创作这个的人啊。觉得他很皮，他好像故意的吊着你，或者是你以为这样，其实我不再这样写，就有、是、一种那种感觉
1: 。啊，对，就是我觉得跟观众的互动性会好吧？就像那个消失的爱人，那这个故事如果不做成这种悬疑，他其实换线性叙事似乎也能去讲这个故事，但是你就觉得啊，那得多无聊啊。嗯。<笑>
0: 您之后会想尝试创作一些就是悬疑类型的作品吗
1: ？反正我目前手上在要去做的这个几个项目，其实是都是带有悬疑项的吧
0: 。那能不能为我们推荐一部您今年的年度最佳影片呢
1: ？我个人年度最推荐，其实是《悲情三角》对。因为悲情三角，它在剧中的解释就其实就是你的眉头和额头上，眉头就是这个三角区，其实是最能表达你情绪的呵呵这个悲情三角。然后最主要是，我觉得这个片子很松弛，它其实是一个寓言故事来的，但是又拍得很接地气，还是蛮有质感，又有质感又有想象力，我觉得还是蛮有意思的。哦、嗯。
2: 这个电影我还没看过，我就准备去。我已经豆瓣上了，标记好了
1: 。啊、哦，啊，对，豆瓣好像评分不是很高，但不知道。嗯
0: ，好的，好的。那因为我们这一期播客也是跟青葱计划合作了嘛，所以就最后也想问一下您，就是作为第一届青葱计划的学员，有没有对于想要参加青葱计划的导演们有哪些鼓励？以及有没有一些建议可以给到呢？嗯
1: ，鼓励。其实我的建议就是，有时候还是需要坚持吧。对你看上去好像前路不明，但实际上，也许你坚持做下去的时候，你会有意想不到的收获吧
0: 。好的，好的。那我们今天聊的一些话题也差不多了，我们就很感谢盛于导演能够抽出时间跟我们聊这期播客，也很开心能够有一些跟我们期待还挺不一样的一些分享的
1: 。嗯，好。嗯。